0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört. Willkommen zu einer weiteren Folge Chef Fontaine. Heute besprechen wir äh, das Mitte der, die Mitte der dritten Staffel, nicht das Mitte. Die elfte Folge Vergangenheit und Gegenwart. Und wie immer hier mit mir, um das äh, zu belabern, dumme Sachen zu reden und äh, endlose Notizzettel umzublättern, sind äh, Uwe, <lacht> <Hi>. <lacht> Christian Hello. und Stefanie. Hallo. Die Folge hieß im Original Past and Present. Ich habe ausnahmsweise nichts anzumerken zu dieser Übersetzung. Das Drehbuch ist von Thor Alexander Valenza und die Regie führ führte William Garrity. Die Erstausstrahlung in den USA war am 15.10.99 und ein Jahr später, am 11.10.2000, kam das Ganze dann auch bei uns im Fernsehen. Und was da genau passiert ist, erzählt euch Christian.
1: Jawohl. Unser SG-Team kommt auf einem Planeten in einer Halle an und wird von Orna und Maris begrüßt. Äh, verwundert begrüßt, dass sie eine Erinnerung an die Zeit vor dem Warlix haben. Die lokalen Menschen scheinen kollektiv an einem verlorenen Gedächtnis zu leiden. Dazu sind sowohl alle jüngeren als auch ältere Menschen verschwunden. Terra, ein wichtiges Mitglied der Übergangsregierung, wie Orna betont, weist unser SG-Team auf einen Besucher aus dem Stargate hin mit dem Namen Linnea, uns bestens bekannt als Zerstörerin der Welten. Der Verdacht liegt nahe, dass sie auch für den Warlix antwortet. Daher kehren Kera, Orne und Meeres zurück zur Erde, um mit Hilfe von Doc Fraser das Problem zu untersuchen. Die Nähe scheint eine Abwandlung des Intexidids ähm, äh, namens Dagol entdeckt zu haben. Äh, neben seiner eigentlichen Verwendung beeinträchtigt sowohl wohl die Fortpflanzung der Menschen und hat auch einen Gegeneffekt auf den Alterungsprozess. Die Amnesie ist eine unbeabsichtigte Nebenwirkung. Mit dem Wissen von Kera kommt äh, äh, Nochmal, mit dem Wissen von Kera sowie mit der Wirkung von Dagol kommt im SGC der Verdacht auf, dass Venera und Kera die gleiche Person sind. Ein DNA-Test bestätigt den Verdacht. Setzen Sie Arbeit mit ihr fort, da sie nicht dieselbe böse Person zu sein scheint. Unglücklicherweise hat Kera selbst diesen Verdacht, ohne dies mitzuteilen, und nimmt heimlich das gemeinsam entwickelte Gegenmittel gegen die Amnesie. Überwältigt und beschämt von ihrem zurückkehrenden Erinnerungen versucht sie Selbstmord zu begehen, wird aber von Daniel, der sich in sie verliebt hat, daran gehindert. Gemeinsam entscheiden sie, Kehra eine weitere Dosis von Dagol zu gehen. Sie verliert wieder ihr Gedächtnis und kehrt auf ihre neue Heimat zurück, wo die Menschen ihr ein neues Leben ermöglichen möchten. Ende.
2: Ja, danke dir für die Zusammenfassung.
1: Jo. War ja eine recht... Einprägsame Folge ist mir aufgefallen. Ich musste sie vorher nicht schauen, um die Zusammenfassung schreiben zu können, so wirklich. <lacht> ich habe sie dann natürlich nochmal geschaut, aber war so, ja, die kennt man.
0: Ja, die Namen gehen unter Umständen mhm. ein bisschen verloren, aber ansonsten... Ähm...
1: Ja, das schon, die musste ich auch nochmal nachschlagen, aber den Rest, der wusste man, <lacht> diesen Storystrang, der ist einfach, der ist abgeschlossen in sich.
2: Also, und zur Wiederholung nur, der Typ mit der Brille ist Daniel, der mit dem Ding auf der Stirn <lacht> ist Zirk. <lacht>
3: und, und das, der, der, ja, der sich in die, in stehen, in die, die Finger in die Ohren steckt und laut summt, ist Jack. Das ist die beste ah. Szene in der Folge. Ich will nichts davon hören. <lacht> Sagen sie es nicht. <lacht> <lacht>
2: Wenn ich es nicht höre, dann ist es nicht passiert, oder was? Also. Ja. Ich
3: hatte sie gebeten, es nicht zu sagen. Das kann jetzt nicht in der Folge vor, weil Das ist ja auch schon mal was, was er gesagt hat. Mm -hmm. also bitte sagen Sie es nicht. Das ist Ich hatte sie gebeten, es nicht zu sagen.
2: Ja, ja. Da also hat Jack eindeutig mal wieder sein sechsjähriges Ich gechannelt.
3: Ja. Muss man manchmal einfach. Würde ja. ich auch gerne. Kommt vor. Mhm.
1: Ja. Wo ist er?
2: Ja, ja schön, schöner Bogen zurück zu der Gefängnisfolge ähm, Ein bisschen schade, dass, dass es hier dann halt auch schon wieder endet. Also wir hatten ja schon einige Folgen, wo wir gesagt haben, schade, dass der Faden nicht aufgegriffen wird. Jetzt wird hier ein Faden wieder aufgegriffen, aber leider halt auch nur das eine Mal. Ja, wir sind noch zu sehr in den 90ern verhaftet. <lacht> aber der, der Spin ist natürlich ganz gut hier. Ähm, ich meine, wir haben sie jetzt natürlich schon tausendmal gesehen, die Folge. Äh, da, da ist einem das natürlich beim ersten Aufeinandertreffen schon bewusst. Ähm, ansonsten kann man es natürlich mit dem Team rausfinden, nach und nach, dass da irgendwie was mit Linie zu tun haben kann und, äh, oh, die kennen wir ja schon und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, also es passt. Also es, ich finde es ich find's eine gelungene Fortsetzung des Ganzen, auch die Geschichte. Ist schlüssig in sich, dass du sagst, okay, hier, äh, ich mache weirde Forschung und mir sind im Zweifel Menschen egal, also habe ich hier welche, an denen ich experimentiere und oh, blöd, alles schief gegangen und äh, ja. Ähm, für sie in dem
3: Fall auch.
2: Äh, aber nur genau. Wollte gerade ja, sagen, für sie ist es ja gut gegangen. Ihre Testpersonen sind gestorben, alle anderen sind verjüngt. Mhm. Äh, also, ja. Gut, ich meine, vorher war sie schuld daran, dass die gesamte Bevölkerung steril wurde, das ist ein bisschen blöd, aber... Äh, äh, nee. Nee?
3: Das Insektizid war es, glaube ich, mhm. haben die ja schon vorher eingesetzt.
2: Ja, weil sie gemerkt haben, dass es steril macht, haben sie doch aufgehört, das einzusetzen. Und ja,
3: aber das war schon bevor Linea gekommen ist.
2: Ach so. Genau, das,
1: das Zeug gab es vorher schon.
2: Ja, das schon. Ich Nein. dachte nur, sie hätten es so halt nicht mehr genutzt. Und das
3: Konzept, was die Aschen ja auf andere Planeten.
2: Da halt nicht anwenden. so ganz versehentlich, genau.
3: Ja. Also die Aschen machen es ja mit Absicht, aber die haben es ähm,
2: versehentlich gemacht, ja, ja. Und rausgefunden.
3: Hat ja Daniel angesprochen, hatten wir auch mal das Problem.
2: Ja. Also sie haben sehr gezielt auf jeden Fall äh, auf dem Planeten das Problem mit der Überbevölkerung schon mal gelöst. Ja. Und, die gesagt. Ja, ja. Plötzlich haben sie sogar noch einen Jungbrunnen gefunden. Warum wird das eigentlich, äh, also die einzige wirkliche Nebenwirkung dieses Jungbrunnens Gut, neben Sterilität, aber das kann mir vielleicht, wenn ich neun bin, auch egal sein. Ähm, ich, ich kann keine Kinder mehr zeugen und ich verliere mein Gedächtnis. Und eins davon ist mindestens reversibel. Warum hören wir eigentlich so nie wieder davon? Insbesondere
0: so sehr reversibel, dass du sogar einfach jemanden noch ein zweites Mal dosieren kannst, ohne irgendwie Probleme zu kriegen.
2: Genau. <lacht>
3: ohne, dass er sich nochmal verjüngt. Das Wäre noch, das nicht eine humanere Lösung für... Leute, die zur Todesstrafe verurteilt worden wären?
0: Ja, äh, also all allgemein ist es irgendwie so eine von diesen Folgen, die man nicht zu arg in den Rest des Universums integrieren darf, weil sonst alle möglichen Fragen auftauchen wie, warum zum Henker haben wir den Mist eigentlich nicht für XYZ benutzt?
3: Mhm. <lacht> ich meine, der kriegt dann vielleicht noch eine kleine Schönheits-OP, damit die Leute auf der Straße, die nicht alle zusammenschlagen, weil er für die Dinge, die er getan hat, bevor das Gedächtnis gelöscht bekommen hat.
2: Ja gut, das kriegst du aber in einem Rechtssystem, in dem es die Todesstrafe gibt, halt nicht zusammen. Rechtssystem, das die Todesstrafe hat, ist halt auf Rache ausgesetzt äh, aus ausgelegt und wir wollen den ja umlegen, um uns zu rächen. Ähm, das würden dann halt diejenigen, die ihn verurteilen wollen, ja als völlig falsche also Richtung... Was nicht mehr tut? Nee, da, da, also dafür kannst du ihn halt auch einfach wegsperren, wenn du Angst hast, dass jemand etwas ja, nochmal tut. Ja, aber dann hat er ne? die
3: Möglichkeit auszubrechen.
2: Ja, aber das ist nicht die Logik dahinter. <lacht> Leider. Und dann ich zu sagen, wir wir geben ihm sogar das Geschenk, es nicht mehr zu wissen und nochmal jung zu sein.
3: Ja, dann könntest du ihn immer noch auf einem anderen Planeten aussetzen.
2: Achso, ich dachte jetzt eher, du meinst in, in Real-World-Applikationen außerhalb des Target <lacht> Ja, in-Universe, klar, da könnte man natürlich solche Dinge tun, das stimmt.
3: Das ist so wie, wie ähm, Australien, der neue Planet heißt, wie neue australien
2: <lacht> Oh, sie haben die Chance vertan, den Planeten, wo sie linear kennengelernt haben, so zu nennen. Den Gag haben sie sich gespart. Wäre ja, wahrscheinlich fragwürdig. Ja, also... Ich weiß nicht, wie das ein USA ist, aber zumindest hier in Europa würde ich behaupten, viele würden den nicht mal raffen. Eher nicht, nee. Keine Ahnung, ob das in Amerika anders aussieht oder in Kanada äh, mit der Awareness, äh, wieso, äh, wie, wie, wozu die, der dieser Kontinent mal lange Zeit gedient hat, aber äh, also hier bei uns ist das, glaube ich, eher so ein Nischenwissen. Hm. Ja. Um,
1: um zurückzukommen, auf zu, zu nachzudenken in, über Indie-Universe äh, ist. Diese Folge sagt uns ja eigentlich noch, äh, ja, Linnea ist noch da. Sie ist nur ein Gegenmittel entfernt für wieder Chaos zu
2: mm, ähm, Kira ist ja schon, sag ich mal, geläutert. Und selbst nachdem sie ihr Gedächtnis wieder hat, will sie das ja eigentlich nicht mehr sein. Ich würde behaupten, sie... Ähm, wenn, wenn du ihr Gedächtnis zurückgibst, hätte sie eine Charakterentwicklung mitgemacht. Sie würde hassen, was sie war, aber sie würde nicht deswegen noch mal schlimme Dinge tun plötzlich. Auch wenn sie selbst davor Angst hat, klar. Also ich glaube nicht, dass sie dieselbe Person noch ist, nach, nach dieser ganzen Sache wie damals, als wir sie kennengelernt haben.
3: Sie hat sich ja freiwillig noch mal.
2: Na? Sie wollte sich das Leben sogar nehmen, äh, um andere zu schützen und hat dann das als Alternative, also selbst wenn sie ihr Gedächtnis noch mal bekommt, wie gesagt, ich glaube, da ist eine Charakterveränderung einfach passiert durch Gedächtnisverlust ja, und nochmal neu anfangen.
1: Nee, mein Gedanke war so nur, irgendwo schnappt sie sich macht Gehirnwäsche aller la Tierhalk und ähm, Gut, das, ist, ja. das Gegenmittel ein und dann hast du da eine mit allwissende aber sehr weitwissende Waffe, die du Dinge einsetzen kannst.
2: Ja, ja, dann hast du eine, eine wunderbare Biowaffenexpertin oder so, ne? Mhm. <lacht>
3: ja, aber es, die, die auf dem Planeten ja nicht, haben ja nicht den Eindruck gemacht, dass wären die go in letzter Zeit dort gewesen. Und auch so nicht, als hätten sie wirklich in ihrer Kultur irgendwas von den go noch.
1: Zurück... Ich wollte es noch <lacht> nur allgemein mit, mit zu viel Nachdenken noch mal festgestellt haben, dass das theoretisch möglich wäre.
2: Gibt es eigentlich... Ähm ja,
3: aber wissen denn die goa überhaupt von Linea? Und
1: wissen wir nicht.
2: Gut, es würde nicht heißen, dass sie nicht trotzdem dorthin finden würden. Aber du hast einen guten Punkt. Wenn es dort ja gar nicht aussieht, als hätten sie regelmäßig Probleme mit den goa und ähm Das
3: sei jetzt auch nicht, als ob sie äh, aus, als hätten sie goa artefakte oder sonst genau, was. Genau, halt, genau. Außer das Sterntor, was halt... Könnte es sein. Antiker, äh, ...auf dem Planeten ja. kommen können.
2: Genau, genau, also könnte durchaus auch sein. Nach
3: Evolution von den Antikern wie wir.
2: Ja, oder von irgendwelchen Aliens oder sogar von den dorthin gebracht, aber zumindest ist die Adresse nicht in der Evidus-Kartusche dann vermutlich gewesen. Weil das ist ja das, was uns in der Story erzählt werden soll. Äh, durch die neuen Adressen, die wir durch äh, onil haben, finden wir Planeten, wo die Go-Ult äh, halt nicht rumlaufen. Mhm. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich ein Planet aus dieser, äh, aus dieser Datenbank, ne?
3: hatten die interessante Luftschiffkonstruktion, muss ich sagen.
2: Okay, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Warum?
3: Die sahen so wolkenmäßig aufgebauscht, aus, so nach oben. Die hatten nicht nur ein so eine ah. Zigarre wie bei uns, sondern so ganz viele übereinander.
2: Ja. Ja. War. Sieht für mich aber... aber
3: weißt du auch sowas, was wieder andeutet, ja okay, es ist so... Im Anfang Industriezeitalter, aber es ist doch anders, doch ein anderer Planet. Es sieht nicht hm. alles aus wie bei uns, es ist nicht alles wie bei uns.
2: Ja, wenn es alles aussieht wie bei uns, außer Zeppelinie, dann ist es ja immer das böse Spiegeluniversum. Mhm. <lacht> aber ja.
3: könnte es sein, dass es jetzt so das erste Industrieumfeld ist, in dem wir uns bewegen seit. Ansonsten hatten wir entweder alte Kulturen oder höher entwickelte Kulturen, aber.
2: Ja, Interessante äh, Frage, ja, kommt, glaube ich, hier zum ersten Mal vor, dass man grob auf unserem Level mit einem kleinen Rückstand natürlich, also, aber mhm. so grob unser Zeitalter erwischt Anfang,
3: 20. Jahrhundert.
1: Ja, wenn ich mich so erinnere, kommt danach noch so. Folgen oder so.
2: Ja, das kommt noch, noch ein paar Mal vor. Nee, aber. Ich,
3: ich denke nur vorher, glaube ich auch
2: nicht. Nee, nee, nee stimmt, das recht, sonst war es immer sehr feudal oder halt sowas wie Tolana, ne?
3: Ja. Halt entweder extrem hoch entwickelt oder sehr weit zurück. Hm. Oder ausgestorben. Irgendwas Passieren. ist ja immer.
1: Hm. <lacht> Irgendwas ist ja immer. <lacht> <lacht>
0: Kann
2: man machen. Haben Sie in der Folge eigentlich erwähnt, warum sie äh, genetisches Material von Linia noch auf, auf Lager hatten?
1: Sie war doch zu Gast im Stargate Center, als sie den ja. Planeten geflohen sind. Und ich glaube, dann war es eine sollen die das löschen? Untersuchung.
3: Weil sie wussten ja, dass sie geflohen ist. Die Chance besteht ja, dass sie hier wieder über den Weg laufen.
2: Ich meine ja nicht löschen, sondern ihr, also, ach so, du meinst, das war das ja digital gespeicherte ja. den A fingerabdruck den sie hatten. Ach so. Mhm. Okay, ich habe das ist irgendwie so als direkten Vergleich mit wir haben da noch eine Probe im Gefrierschrank. Äh, also,
0: also erstens, nee. die Probe im Gefrierschrank ist auch kein großartiges Problem. Man sollte meinen, in 28 Sublevels und Area 51 haben sie genug Speicherplatz. Und <lacht> Punkt 2
2: äh, so Nicht so ein, wie die BBC. So ein <lacht> lustiges
0: Spiel, mhm. was ja. sie dafür im Zweifelsfall benutzen, kannst du auch einfach äh, abfotografieren und dann fertig. Von daher also. Okay, verschiedenste okay. Methoden, wie man das hätte, ohne weiteres.
3: Und dann oldschool zwei Bilder nebeneinander legen und gucken.
2: <lacht> Zum Beispiel. Okay. Ja, ja, okay, dann vergisst es. <lacht> also ich habe mir okay. zu der Folge gar nicht so viele Notizen gemacht. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass Dengel mal wieder, also jetzt ist eine Frau gerade erst seit kurzem tot und mal ja. wieder. Doch, mal wieder. Daniel das ist mal wieder so richtig hart am Flirten. Das ist tatsächlich
0: ungefähr das vierte Mal oder so in dieser Serie, dass er irgendwie sich in eine Außerirdische
2: verliebt. weiß ich zähle jetzt Sherry mit. Ähm, Und zumindest ist er jetzt quasi nicht mehr verheiratet. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: prinzipiell das zweite Mal, dass er
2: dürfte
1: oder so.
0: Der sterben,
1: heiraten, sterben, heiraten. Ach so,
2: meinst du, seine Ehe war eigentlich schon längst kommen. aufgelöst, weil er gestorben war? Das kann natürlich sein. <lacht> <lacht> Bis dass der Tod uns scheidet. Ja, übrigens. Ich bin wieder
3: da. Oh, danke. <lacht>
2: wir müssten da noch mal ein Eid ablegen, aber ich habe sie leider ist, nicht gefunden. Das
0: ist, ist äh, gerade meine Lieblingsverschwörungstheorie des Tages, <lacht> dass Daniel so oft stirbt, liegt daran, dass ihn eigentlich loswerden wollte und einfach im Hintergrund immer darauf hinarbeitet, dass er nicht umgebracht wird. Und jedes Mal, wenn er zurückkommt, denkt sich, oh, jetzt habe ich schon wieder den Lover unter <lacht> verstecken müssen. <lacht> Kann das nicht beim nächsten Mal einfach klappen?
2: Oh mein Gott, ja.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: du, wer
0: macht das jetzt nach, Sherry?
2: Er ja, stirbt ja jetzt nicht mehr so häufig.
0: Ja, wo ist das Problem? Ich, äh, Shari hat in ihrer Rolle als Amonet das einfach als Direktive an alle Gua'uld äh, ausgegeben und das ist halt nie aufgehoben worden. Deshalb wird das jetzt den Rest also, der Serie.
2: Es ist so äh, ein Überbleibsel. So, Die wissen alle nur, wenn wir den Typen mit der mit der lustigen Brille und den Locken finden, dann müssen wir ihn umbringen. Sie, die haben aber nie erfahren, warum eigentlich. Und deswegen macht sie das weiterhin.
3: <lacht> ja, das, die stimmt. Kommen erst noch die Locken. Stimmt, ja.
2: Okay.
0: Wann? Hä? Wenn er so lange Haare hat, hat er doch auch Löckchen. Also ja, der,
3: hat doch, Ziel, der hat doch leicht
2: lockige aber. Haaren, ja. Das hätte ich ja, ich so weiß
0: im Vergleich zu deinen alles. Haaren nicht, aber äh, <lacht> kann, ich, kann nicht jeder so äh, kraus sein. <lacht> <lacht> also für das Publikum füge ich an dieser Stelle einfach mal ein Windblicke töten können. Nein. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, ähm, genau. Die ich Daniel. besser
0: flauschig sagen soll. Weißt du, ob das ja. besser gewesen wäre? Ich glaube, ich sollte an der Stelle abschließen. Ich glaube, wir driften gerade ab. Und,
3: äh, <lacht> wieder wir zum Thema Flausch. Alles, alles. alles, was und wir also jetzt noch sagen Übergang
0: können. Ich an der Stelle eher, er kann und wird gegen gegenliefert. Wie bei
3: Manny, ich bin nicht dick, ich bin blüschig.
0: Genau. Also ich also möchte fürs Protokoll feststellen, Eichen dass ich ein weder einen Mammut noch dick genannt habe. Es <lacht> ging nur um die Haare.
2: Es ging nur um die Haare.
3: Ja.
0: <lacht> Gut, äh, kommen wir von äh, Mammuts und Frauen zurück auf äh, Daniel.
2: <lacht> Wie ich sagte, es wird nicht <lacht> besser.
1: Ähm. Mhm.
2: Es fällt den anderen Figuren sogar auf, dass er mal wieder alle, alles hier alles ja, in die also Waagschale kann wirft. Das ist
3: schon sehr vehement.
2: Ja, und er flirtet halt auch wirklich hart. Also, se selbst Jack bekommt es mit. <lacht>
3: Wieso kriegt er das sonst nicht mit, denkst
2: du? Also ich hatte hier das Gefühl, es wird uns schon gezeigt, dass selbst die anderen so ähm, Eye-Roll ne? Kurz vom Augen verdrehen Genau, so. genau mhm. Da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl und äh, Also es ist nicht nur so, dass das für die Zuschauer sichtbar ist, sondern auch äh, In-Universe mhm. denken die sich alle schon wieder, ach oh, der schon wieder Aber ja ja. Und dann stellt sich raus, es ist halt äh, dummerweise die, 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 die Massenmörderin. Ah, blöd gelaufen.
1: Massenmörderin vom Dienst. Oh nein,
2: nee. Ich mein, Erst er wird seine Frau quasi zur Massenmörderin und äh, jetzt lacht er sich. Vielleicht ist es jetzt aber auch einfach so ein Traumaschema, dass er sich da angearbeitet hat.
1: Erklärt, wie so irgendwann noch da steht.
2: Oh Gott.
3: Also du meinst, es ist das Umgekehrte von, dass Frauen immer auf die Bad Guys stehen? Er steht jetzt auf die Bad Girls. Hm?
0: Ja, hallo, also so ein bisschen Klischee verdrehen muss man ja schon. Wir sind ja eher eine fortschrittliche Sci-Fi-Serie. Muss man jetzt schon mal so äh, gesagt haben. Ich <lacht> liebe Entschuldigung,
2: ich könnte das. Es ist heute mal wieder eine besonders alberne Folge. Sehr schön. Ach, das muss auch mal wieder sein. Ja. Wir ja, haben noch so
0: lange, bis wir irgendwie zur 100 kommen. Da müssen wir auch zwischendrin mal ein bisschen albern.
3: Bis <lacht> zur 100. Folge die 100. Folge oder äh, die 200. Folge war die lustige oder Was, die, die 100. 100. Folge, die wir auch die war auch
0: lustig. Die 100. Folge, die wir aufnehmen, nehmen, wird auch Folge. sehr lustig. Aber das, äh, das ist ein anderes Thema.
1: Genau. Prinzipiell Die heißt das. dann Chevron extrem
3: oder noch <lacht> <Urloch> extrem. <lacht>
2: Nein,
0: falsch. Egal.
3: Sorry,
1: ja. So, jetzt so weiter.
0: Also, liebe Zuhörerinnen,
2: liebe Zuhörerinnen, wir haben hier offensichtlich das Problem, dass die Folge sehr, sehr eindrucksvoll, eindrucksstark ist, aber man halt gar nicht so viel darüber reden kann im Vergleich zu anderen. Richtig. Ich hätte äh,
0: tatsächlich noch ein paar äh, relevante inhaltliche Anmerkungen jetzt war ich für die Ablenkung verantwortlich, jetzt führe ich mal wieder zurück zum Thema, Tu das. Äh, was ich bemerkenswert <lacht> finde tatsächlich, was man nicht unbedingt erwarten sollte, es ist ja eine, eine direkte 1 zu 1 Fortsetzung von einer anderen Folge, aber sie ist tatsächlich nicht von demjenigen geschrieben, der die ursprüngliche Folge geschrieben hatte äh, und zwar hatte Terry Curtis Fox die ursprüngliche ähm, Folge geschrieben und das hier hat jetzt Tor Alexander Valenza geschrieben der, ich glaube, für Staffel 3 tatsächlich auch irgendwie Senior Story Editor äh, für alles war. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es auch interessant, dass da das Schreiberteam gut genug zusammenarbeitet, dass es da kein Problem ist, dass hier die, die Story von jemand anderem nochmal aufgegriffen wird.
2: Ja, das hat auch trot, trotz allem gut funktioniert. Kann man wirklich so festhalten.
0: Ja, ansonsten ist mir tatsächlich einfach noch aufgefallen, ähm, man, wir, wir wissen mal wieder nicht so genau, wie das Stargate funktioniert, man hört zwar, dass es wählt, aber es dreht sich nicht, womit wir wieder bei Wormhole Extreme werden. It has to spin, I like spinning.
1: Die Industrie auf äh, dem Planeten läuft ja auch noch, obwohl Kera sagt, äh, die Industrie wäre zusammengebrochen mit dem, der Amnesie.
3: Ne, gut. Ich, ich, bin, halt ich also bin relativ Ich sagen, ist, andere Sachen noch ans Laufen. Ich wollte ja, gerade sagen, es rauchen ja. nur die
0: Schornsteine. Das ist, heißt nicht notwendigerweise, dass Industrie läuft. Es kann auch heißen, dass Zeug einfach nur abfuckt.
2: <lacht> <lacht> Wer ja, weiß, wie der ist Automatisierungsgrad ihrer industriellen Anlagen war. So, die Industrie kommt zum, äh, zum, zum Stoppen, dort wo Leute involviert sind. Da hinten mhm. sind aber so ein paar Fabriken, die produzieren weiterhin Autos. Wir wissen nicht, was wir mit der denen machen sollen, aber die sind jetzt da. <lacht>
3: Ich möchte nicht sagen, dass damals schon Dinge automatisiert so groß gelaufen sind, aber das ist ja wohl irgendwann über Nacht passiert. Mhm. Und wenn es Industrieanlagen sind, produzieren die rund um die Uhr. Das mhm. heißt, die Leute, die den Gedächtnisverlust erlitten hatten, waren ja zum Teil bei der Arbeit und waren da irgendwo rumgestanden.
2: Auch sehr blöd, wenn du so an so einem Fließband stehst und auf einmal dich fragst, was tue ich hier eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Und was ist das hier eigentlich? Ja.
1: Das würde ich, glaube ich, auch ohne die Amnesie machen.
2: Aber <lacht> <lacht> das hat aber einen anderen äh, Subtext, wenn du diese Fragen dann stellst. Mag sein. Ja, aber also, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber stell dir das mal vor, so Kraftwerk sitzt du so auf so einer Leitwarte oder in einer Produktionsanlage in so einem Steuerungssystem, drückst gerade ein paar Knöpfe, das macht zack oh, ich bin 40 Jahre jünger und äh, was drücke ich hier eigentlich gerade für Knöpfe? Verdammt. Oh, scheiße, jetzt brennt's. Mm. Ist
1: quasi eine Regeneration, die da passiert.
3: Oh, bitte sag nicht dieses Wort.
2: <lacht> <lacht>
3: ich hab da noch ein Trauma von.
0: Da bist du selber schuld. Tja, ja, unbedingt meint, er müsst acht Staffeln Doctor Who in elf Tagen gucken, ist einfach selbst schuld. Jetzt du elf Staffeln in acht Tagen? Ich hab's durcheinander gebracht gerade. Nee, es war richtig
2: rum.
3: Wir haben gearbeitet und es war Weihnachten. Nur zur Info. Es war und
0: du hast irgendwann hoffentlich noch geschlafen.
2: Vielleicht. <lacht> ich
3: dachte, wird überbewertet. Aber ich habe zu Hause gearbeitet und ich konnte dann in der Mittagspause noch eine Folge gucken zwischendrin. Ja, das,
2: das hilft. Ja. Wir haben in der Folge Möchte aber... Jetzt nicht weiter belasten. <lacht> Eine eine Sache haben wir aber gelernt in der Folge. Wir wissen jetzt, wofür Tiaks Name steht. Tiak bedeutet nämlich in seiner Sprache Stärke. Der starke Mann. Äh, ja, ich meine, wie, wie, wie hat hier äh, Christopher Judge. Ir irgendwie äh, online ging ein Bild von ihm rum, wie er all zu der Zeit, als er Tier gespielt hat, ähm, von der Kamera geflext hat und er hat es dann kommentiert mit, man was I buffed at that time. <lacht>
3: ja, war bei der
2: Folge Kopfgeldjäger. Kann man kann man absolut nicht bestreiten, ja.
0: Ich möchte mir außerdem noch den den äh, die Tatsache hervorheben, dass Daniel äh, zur Abwechslung mal eine Diskussion mit Jack tatsächlich gewinnt in dieser Folge. Weil sie drüber <lacht> diskutieren, äh, ob jetzt äh, Kira dieselbe Person ist äh, wie Linea oder nicht. Und äh, Daniel sagt, ja, ähm, Jack, eine Frage. Wem würdest du am meisten dein Leben anvertrauen? Äh, ich bin nicht könnte sauer, wenn du mich nicht willst. Die Frau gerade ich bin nicht sauer, wenn du nicht mich willst. Könnte es vielleicht Tiaik sein? Ja, klar. Ja. Tiaik, erinnere mich, was hast du neulich, äh, was war dein letzter Job? Hm, ich war erster Pribus von Apophis. Richtig. Hast du damals irgendwelche bösen Dinge gemacht? Wir sehen, was du versuchst zu sagen, <lacht> <lacht>
3: keine weiteren Fragen, Herr Anwalt.
2: Mm. Ja. Da ist was dran.
1: Allerdings.
2: Jetzt, wenn diese moralische Frage eben ja doch ein bisschen auch äh, drüber geholpert, ne? ähm, es wird ja, es wird ja schon, das das Fass aufgemacht, wenn sie gar nicht mehr weiß. Wer sie war, sie jetzt quasi eine komplett neue Person ist, ist sie dann überhaupt noch haftbar zu machen für das, was diese frühere Person getan hat, nur weil sie, jetzt mal extrem ausgedrückt, sie war eine andere Person, die denselben Körper bewohnt hat. Ne? Da ja. haben sie ja schon so ein bisschen eine Parallele aufgemacht zu, könnte könnt man jetzt so, ist, ist, ist ein sehr großer Biegeradius ein sehr kleiner Biegeradius aber zu, äh, wie viel ist der Wirt vielleicht verantwortlich für das, was der Go-Ult in ihm tut, ne? weil jetzt haben wir hier einfach so eine Parallele dazu, ja, da war eine Person, die wurde quasi gerebootet, äh, im selben Körper ist eine neue Persönlichkeit gewachsen und ist jetzt eigentlich noch zu, dafür zu Rechnung zu ziehen.
0: Ja, oder es ist auch allgemein, also ähm, im Endeffekt ist es ja auch mal wieder insofern eine eine klassische Sci-Fi Folge, als es ja schon sagen wir mal sozial relevante Fragen äh, hinter einem dünnen Hauch äh, Zukunftsvision versteckt äh, oder in dem Fall Alien Vision das ist ja keine Zukunft. Ähm dass man sagt, ja, inwiefern äh, ist Todesstrafe sinnvoll, insbesondere für Leute, die äh, vielleicht irgendwie eine traumatische Hirnverletzung seitdem mitgemacht haben und das hat eine komplette Persönlichkeitsänderung mitgemacht haben. Mhm. Oder überhaupt, äh, wie wie definierst du, dass zwei Leute dieselbe Person sind? Das ja. ist hier so ein genau. äh, Schiff des Theseus-Geschichte, ähm, genau. die hier aufgemacht wird. Und das ist eigentlich schon interessant und ich finde es auch, einerseits unbefriedigend und andererseits wahrscheinlich richtig, dass sie halt am Schluss eben das nicht ganz konkret beantworten, sondern mhm. das so ein bisschen offen lassen. Mhm. Und halt sagen so, ja, okay, wir lassen dich jetzt gehen, aber halt nur, solange du dich da nicht mehr dran erinnerst. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht gucken, wie diese zwei Persönlichkeiten sich ineinander integrieren und was da vielleicht Neues rauskommt, sondern wenn, dann bitte einfach so komplett andere Personen per Definition.
2: Ja. ja. Und ja,
0: aber an ne der Stelle sch eine schwierige Frage, wie du zu Recht sagst, aber äh, trotzdem halt äh, gutes Science-Fiction.
2: Ja, ja, das auf jeden Ach. Fall. Ähm, also die eig der eigentliche Plot hier ist halt relativ äh, dünn, wie eben schon gesagt, ähm, wirft aber dann halt solche Fragen auf. Und Nebenschiff des Theseus halt auch wirklich das, für mich das Thema... Wie definieren wir jetzt eigentlich bei einem Straftäter, äh, dass er rehabilitiert ist? Ähm, in unserem Rechtssystem heißt, es gibt dann halt eine Strafe abzusitzen, mit Plus, Minus, weil gute Führung und was auch immer. Und danach gilt ein Mensch als, äh, er hat seine Schuld abgetragen, er ist jetzt wieder unschuldig in, im Rechtssinne. Und ähm, wie sehr könnte man das übertragen, wenn man sagt, okay, das ganz extrem. Man könnte ja auch äh, hingehen und sagen, pff, du kannst jetzt entweder den Rest deines Lebens im Knast sitzen oder wir löschen alle deine Erinnerungen und du startest einmal komplett neu ein neues Leben und weißt gar nichts mehr von vorher. Wäre das denn legitim? Und äh, hier haben sie halt die Situation einfach so vorgefunden. Am Schluss führen sie sie aber auch wieder aktiv herbei. Ja. Und ähm, ja, wir hatten gerade eben kurz das Thema hier Todesstrafe und Staaten, in denen es die halt gibt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so eine Fragestellung halt in einem Land wie die USA in den 90ern, äh, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es da ist, aber heute haben deutlich weniger Bundesstaaten noch überhaupt eine Todesstrafe. Damals war das noch deutlich verbreiteter, meines Wissens nach. Und dort dann mal so ein Ding aufzumachen, ist natürlich nochmal was anderes, als hier bei uns wurde halt, also du kannst ja in Deutschland kannst du wenig tun, was dich länger als 15 Jahre irgendwie hinter Glittern bringt. Danach kommst du üblicherweise für fast alles auch nochmal frei. Wenn es nicht einen Grund gibt zu sagen, du bist eine Gefahr für die Menschheit und wir müssen nicht in Sicherheitsverwahrung halten, kommst du nach einer gewissen Anzahl Zeit halt auch wieder frei, weil wir dann sagen, okay, hast jetzt dafür gebüßt, hast dich eventuell auch reuig gezeigt und jetzt kriegst du nochmal eine Chance. Versus halt ein Staatssystem, Rechtsstaatssystem, bei dem du halt einen Zweifel gesagt bekommst, okay. Das, was du gemacht hast, das definieren wir so schlimm, dass dein Leben jetzt endet. Und ähm, ja, ich meine, Lineas Leben endet im Zweifel ja auch mit ähm, das also, mit, mit dem, wie, wie hieß es, Wallix? Mit dem Wallix. Ja, genau. Wallex. Wallex. Ja. Ähm, mit dem Gedächtnisverlust. Genau, aber sie, sie kriegt quasi dann trotzdem ihre zweite Chance. Also schon äh, überraschend tiefgründig dafür, dass es halt so ein One-Shot-Folge halt mal wieder ist. Also, heutige Serienmacher bräuchten für dieses Thema mindestens zehn Folgen einer Staffel auf Netflix.
1: Nur 10?
2: Ja, mir kriegst du ja heute nicht mehr für eine Staffel finanziert.
3: Mhm. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Möchte ich das anmerken, das im, ja Hin. Hinblick auf, im Rückblick auf meine Dr. Who-Binge. Das, <lacht> das, das ist ein, ein BBC-Problem, kein Netflix-Problem. Ich werde es nie wieder tun.
2: Ach, oh. Kann man immer, kann man immer mal wieder machen. 11 Tage. Ja, das vielleicht nicht, das gebe ich zu. Mm. <lacht> Gut.
0: Zehn Staffeln SG-1 in zwei Wochen wann? <lacht> <lacht> welche Kammer schließen Bist du uns ein? Das sind
3: 22 Folgen pro Staffel.
0: Ja, was, was denn, ah, 40 Minuten aus. sind das gerade mal, lass mal rechnen, ja. knapp 14
3: rechnen Stunden 44 pro Staffel. Stunden Puffer. Du möchtest ja auch noch essen und vielleicht kurz mal ja, auf die was 14, 14 Stunden also, pro Beim Essen Tag. kannst du weiterlaufen
2: auf lassen. lassen. Und also, wenn auf, ja, vornehmen. du
3: willst dir das Essen noch auch holen.
0: Wenn du das auf 14 was Tage aufteilst, dann ist 10 das Stunden, am Zehn Stunden
3: am
2: Tag. 10 Stunden am Tag kriegst du hin?
3: Für was? Ja. Für eine Staffel. 22,
0: 22 Folgen pro Staffel sind 14 Stunden pro Staffel. Das heißt, äh, wenn du 14 Tage Zeit hast, ist das jeden Tag eine Stunde von jeder Staffel. Zehn Staffeln heißt zehn Stunden am Tag. Das ist voll ganz machbar. Das ist völlig machbar. Da guckst du es noch auf 1,5-Jährigkeit. <lacht> ich bin doch so der Verfechter schon. von so Marathonsitzungen von überlangen Filmen und Serien. Ich? Wer guckt denn Herr der Ringe am Stück?
3: <lacht> Nur die Extended <lacht> Version.
0: <lacht> ja, du machst dein Argument jetzt nicht stärker. Das ein sind 11 bis 30, 30
1: Minuten, übrigens.
0: Hm. Oh, das ist weniger, das, ich wollte gerade sagen, es ist weniger Stargate am Stück gucken, als Herr der Ringe am Stück gucken. Ich sehe das Problem wirklich nicht. <lacht> Habe
2: ich das ja, gerade richtig, es richtig verstanden? Ein Tag. Habe ich das gerade richtig verstanden, wir hätten unseren kompletten Podcast für die nächsten zehn Jahre auch einfach eindampfen können auf einen Twitch-Livestream, der 14 Tage läuft, wo wir uns einen Big-Brother-Container ja. einsperren und die Leute uns einfach zugucken, wie wir es gucken. Also ich
0: kann dich beruhigen, wenn wir das als Twitch-Livestream gemacht hätten, dann hätte ich gesagt, hätten wir auch auf 16 Stunden am Tag gehen können, dann brauchen wir keinen Zweifel.
2: <lacht> 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 wir, wir kommentieren das einfach live, während wir es gucken und die Leute gucken uns beim Degenerieren zu. Ja.
0: Also Kompostieren so, ist das Wort, was du suchst.
2: Nein, nein, Christian, Sie gucken uns nicht dabei zu aktuell.
1: Ich glaube, Sie können sich bildlich aber sehr gut vorstellen, was wir gerade
0: tun.
2: Vielleicht. Kommen wir mal noch mal zur Folge zurück. Genau. Mal komm,
1: paar, ja, äh, mal, ja, komm, man, lass sie
0: noch mal zum Thema zurückkommen.
3: Zu sehr abgeschweift. Ja,
0: habe ich
1: was zum Thema. Wir können ja noch kurz zur Schauspielerin kommen. Uh, Uwe hat ja, ja, ja jetzt vor ein paar Tagen privat mal noch die Theorie nochmal vertreten, dass. Alle von derselben Spezies abstammen und sogar noch gleich aussehen. Am Beispiel Jeffrey Combs. Äh, bei Kira sehen wir das jetzt auch. Die sehen wir nämlich in Atlantis nochmal wieder als äh, Antikerin. Also sie hat sich für ihre 10.000 Jahre anscheinend ganz gut gehalten. Sieht auch ziemlich exakt so aus wie jetzt Kira aus.
2: Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass sie einen Jungbrunnen entdeckt hat. Irgendwie ergibt das Sinn. Hm, siehst du mal.
1: Irgendwie ergibt Nachhaltig das total Sinn.
2: Gedeckt. Und, ähm, das, das, das heißt, das ganze Stargate-Universum ist so ein, so, ein, so ein bootstrap paradox zeitschleifending von Linnea und das Volk auf ihrem Planeten. Die bleiben jetzt einfach so jung und in 10.000 Jahren sind sie in die Antiker, reisen in die Vergangenheit und bauen das Stargate-Netzwerk auf.
0: So ungefähr.
2: Das finde ich gut. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir eindeutig bei einer Folge Dr. Who gelandet, aber ich finde die Idee gut.
0: Ja, das, das zusammen mit der amulett verschwörungstheorie macht definitiv eine brauchbare Dr. Who-Folge. <lacht>
1: Das ist mehr Story als Steven Mopper zusammenkriegt, also von daher an so. Oh.
3: Das wollen die uns als Den Schreiber
2: äh, ist ja, um Wir kriegen F hier gerade Fanfiction Gold, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, für Fanfiction <lacht> ist das okay. Ich glaube, als Schreiberlinge <lacht> will uns das halt keiner anheuern. Möglicherweise, wenn hm. wir äh, uns deswegen einweisen lassen, aber äh, anheuern ja nicht.
3: Wir können das ja noch ausbauen, weißt du, wir können Vorschläge für Skripte machen und die. Arbeiten das
0: dann den Rest aus? Du, du sagst das so, als ob, ob du glauben würdest, dass das, das noch ausbauen es besser machen würde.
3: Ja, es gibt äh. hier. Apropos Schauspieler, wenn ich kurz jetzt wieder auf unser eigentliches Thema zurückkomme. Was unbedingt dürfte. sein muss. <lacht> Hat den mal auf die Uhr geguckt? Nö. Fische Uhr. Vergiss es. Ähm. Die Episode sollte eigentlich, ich komme gleich auf, Schauspieler, aber ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil die Folge sollte eigentlich nach Charis Tod kommen. Ursprünglich, war das so geplant, haben sie aber verschoben, weil äh, Drehbuch noch angepasst werden musste, sodass dann die Folge verschoben werden musste. Ähm, weil sie wollten immer schon eine weitere Episode zu dieser Linea-Geschichte schreiben. Um, die konnten aber die ursprüngliche Darstellerin nicht nehmen. Die hätte es wahrscheinlich gem gemacht, aber das ist eine, eine zu nette Dame, wie Jonathan Klessner gesagt hat. Und außerdem hätte man sie dann auf den ersten Moment wiedererkannt als die näher. Und deswegen hat man eine jüngere Schauspielerin genommen. Und es dann so quasi.
2: Das heißt, effektiv ist, das ist das der gesamte ist Grundplot dieser Folge aus der Not entstanden. Wir wollen die näher nochmal vorkommen lassen, kriegen die Schauspielerin nicht mehr. Also. Er findet sie den Jungbrunnen. <lacht> ja. Okay. War machen. Ja, hat ja funktioniert als Geschichte, aber äh, immer, immer wieder schön zu sehen, wie viel Einfluss es dann im Endeffekt auf den Inhalt so einer Serie hat, dass man ähm, in der Produktion Probleme lösen muss.
3: Aber was hm. mich in der Folge gestört hat, eine, eine, ein Dialog zwischen Daniel und Kira. Wenn sie meinen, oh, wenn, wenn Daniel zu ihr ins Zimmer geht und sie meint, oh, ihr glaubt, ich bin ähm, lineär und er dann so, hm, äh, er druckst so rum, obwohl sie eigentlich hat die DNA-Beweise oder die, weißt, sie haben die Beweise. Wieso sagt er nicht einfach, ja, wir haben das nachgewiesen, du kannst dir das meinetwegen anschauen. Ich
2: glaube nicht, dass er es ihr verheimlichen will, weil er unsicher ist, ob es die Wahrheit ist, sondern weil er unsicher ist, ob er ihr das antun will, es zu wissen. Ich glaube, ja, das ist der Grund.
3: Sie denkt doch schon, dass sie es ist. Und außerdem ja. die Aktion, die sie als Charakter gebracht hat und auch... Wie, wie sie sich in der Folge verhält. Ähm, selbst wenn man nicht weiß, dass sie linear ist, hat man ja eigentlich von Anfang an schon den Verdacht, dass sie es sein könnte. Weil, wie sie sich verhält... Ja, ich
2: meine, ab dem, ab dem ja. Moment, wo Klaas hier linear rumläuft, ist, glaube ich, klar, wer, also für den Zuschauer ist es sofort klar, um wen es sich da wahrscheinlich handelt. Ja, das schon.
3: Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Aber egal. <lacht> aber wie, weißt du, er hätte ja sagen können, ja, wir wissen, du bist es. Punkt. Weil sie wollte das doch wissen. Und wenn sie, wenn, wenn du was, wenn du eine Antwort haben willst, dann musst du auch mit der Wahrheit kl klarkommen.
2: Das schon, aber der Neil ist verknallt und, und will es ihr nicht antun. <lacht> ja, du, du hast schon recht, aber wie gesagt, ich. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich nicht glaube, dass er, dass Daniel äh, unsicher ist, ob es die Wahrheit ist. Ich glaube wirklich, er will sie vor der Wahrheit schützen. Das ist natürlich Quatsch, ist klar. Bringt ja nichts. Sie will es erfahren.
3: Aber dadurch, dass sie ihr Gedächtnis verloren haben und sie sagt, sie hat Tag und Nacht an den Aufzeichnungen gearbeitet und sowas, ist sie doch schon wieder relativ weit in ihrem Wissen, was ähm, gewisse... Chemie oder medizinische Sachen angeht. Vielleicht ist es ja kein Dauerzustand dieser Amnesie. Nö,
2: nee, das kann Aber natürlich sein. Bei
3: ihr sein. saß ja, hatte man ja auch schon den Eindruck, sie hat zum Teil schon ihr Wissen, jedenfalls was die, was die Chemie und so diese, diese bio angeht, dass sie das wieder
2: Gut, das hätte ich jetzt tatsächlich auf so dieses übliche Amnesie-Thema zurückgeführt. Ich kann mich an nichts erinnern, aber irgendwie kann ich hier Dinge. Keine mhm. Ahnung, Pianist verliert sein Gedächtnis, hat keine Ahnung mehr, wer er ist, ja, aber kann auch Klavier spielen. Ja, die Leute,
3: ja. die noch in den Firmen, in den Fabriken stehen, auch eigentlich. Vielleicht ist es der Grund,
2: dass die Industrie noch halbwegs weiterläuft, weil die dann da stehen und so, keine Ahnung, was ich hier tue, aber mein Muscle Memory sagt, das da reinschrauben. <lacht> ja. Das wurde uns halt nicht gezeigt, aber es haben ja verschiedene Akteure da auch verschiedene Rollen bekommen, mit Sicherheit je nachdem, wie sie dann aufgetreten sind, wie sie sich verhalten haben und ähm, hinter deinem Charakter und deiner Art und, und wie du dich verhältst, steckt ja doch ein bisschen mehr als nur, ich kann mich daran erinnern, was ich, was ich alles schon erlebt habe, ne. Aber ja, ja, ist natürlich an der Stelle ein bisschen vage gehalten, warum Sie jetzt plötzlich auch nach Gedächtnisverlust äh, so wissenschaftlich, vielleicht ist es dir in die Wiege gelegt, es ist, ist, ist ein angeborenes Talent.
3: <lacht> und ja, äh, ja gut, dass Sie eine andere Schauspielerin genommen haben, war nur einer der Gründe, warum Sie die Staffel, äh, die Folge weiter nach hinten geschoben haben und nicht direkt in den Anschluss gesetzt haben von Charis Tod.
2: Dann aber hier nur in der Ausstrahlung auf dann DVD-Veröffentlichung und sowas wird es ja direkt hinten dran gepackt. Mhm. Unsere letzte Folge war ja Sherry's Tod. Also da, da ja. haben sie es dann ja irgendwann doch noch dahin gepackt. Deswegen fällt es mir so oft, dass Daniel so flirtet, weil das mhm. ja in Anführungszeichen gerade erst passiert ja. ist.
1: Woran meine Frau ist.
2: Frau
3: sich bei jedem anders da aus.
2: Genau. <lacht> Ja, ich meine hier, Daniel war auch sehr traurig, dass er immer noch nicht weiß, wo Shari eigentlich ist, als er als Höhlenmensch angefangen hat, andere Höhlenmenschen zu äh, bespringen. Also die, die Höhlenmenschen, die keine Höhlenmenschen waren, weil sie am Wald nicht in Höhlen gelebt haben. Du weißt, was ich meine. Die Waldmenschen. <lacht> die Waldmenschen. Auf der dunklen Seite. The Broca, die, Broker, die Wald, Macht. genau. Naja.
1: Habt ihr eigentlich schon euren inneren Monk entdeckt?
2: Was? Offensichtlich ist euch nicht
1: aufgefallen. Ja. Ähm... Wenn wir schon bei die Schauspielern die sind. Die Wenn wir schon bei Schauspielern sind. Deswegen wollte ich da gerade weiter einhaken. Oh na. Den kennen wir aus Monk. Das ist der ja. schwulige... Ähm, ach, ach so, Takt. ja.
3: Äh, ja. Ermittler. Und der hat bei Monk die Synchronstimme von Michael Shanks. Von und so
2: und der? Und Okay.
1: Das ist der Kreis. Okay. Bitte? Was? Das war jetzt zu viel
2: für Nee, nee, nee. Ich habe nur gerade überlegt, ja, stimmt. Also ich habe da gar nicht mit drüber. Ich habe Monk jetzt nicht so sehr verfolgt wie zum Beispiel Star geht, aber äh, jetzt, wo ihr es sagt, kann oh, ja. ich mich in erinnern. Und äh, gut, mhm. ich meine, die deutsche die deutsche Stimme von Michael Shanks fällt, fällt mir andauernd irgendwo auf, deswegen. Äh, äh, ja, ja, ich will die gerne. Ja, klar. Ähm, aber ist halt. Äh, aber ich
3: weiß nicht, wie der Synchronsprecher heißt. Das ärgert mich jetzt. Nee, da bin ich auch immer Gib raus. Mir kurz. Wir sind so gut äh.
2: vorbereitet, deswegen wissen wir sowas immer aus dem Stegreif.
3: Die einzige Synchronsprechernamen, <lacht> die ich mir merken kann, ist der von Matt Damon.
1: <lacht> das liegt aber auch an einer hervorragenden Buchreihe. Aber du kannst, du kannst mhm. das gleich
2: sagen, wenn ich dann wenn ich da Langeweile und Muße genug habe, bis zur Veröffentlichung, kann ich das ganze Gespräch hier rausschneiden oder so klingen lassen, als hättest du einfach sofort den Namen gewusst.
3: Klaus-Peter-Krapp. Eh
2: Klaus-Peter-Krapp, ah ja. Ja.
1: Gute Folge, ohne viel Diskussion, aber mit viel Spaß. Wunderbar.
2: Genau. Mhm. Ja, ich meine so insgesamt ähm, eine der, der deutlich besseren Folgen. Wir hatten ja schon, schon viel mehr rumzumäkeln an Logikfehlern, Logiklöchern, Logiklöcher in, den, in, in die ganze Roman reinpassen wieder. Ähm, das ging hier tatsächlich. Ähm, auch eine gut erzählte Geschichte, wie gesagt der, der eigentliche Handlungsstrang ist halt relativ simpel, wenn man ihn zusammenfasst, aber äh, ist schön erzählt und äh, schön dargestellt auch also auf jeden Fall äh, kommt es nicht auf die Skip-Liste beim, beim Rewatch wenn ich irgendwann mit zwei Wochen Urlaub nehme und Stargate durchsuchte, werde ich die nicht überspringen <lacht> Haben wir den Planen Inhalt. Wir den Bitte?
3: Planen wir den Urlaub zum...
2: Wollen wir das gemeinsam machen?
3: Nur gemeinsam. Ich
2: habe, glaube ich, noch
1: 30 Tage Resturlaub dieses Jahr. Von daher alles gut.
2: <lacht> kriegen wir irgendwo unter.
0: Ja, also wenn wir schon Urlaub nehmen dafür, dann können wir auch den Schlaf irgendwie zurück, äh, zurückdrehen und Atlantis noch dranhängen. Das <lacht> sind ja, ja in auch in noch in fünf Staffeln extra, dann kommen wir bei 14 Tagen auf 15 Stunden am Tag. Das, das ja, und gut. in den
1: Stackpausen gucken wir dann auch bitte Origins. Das sind nur 10 Minuten Folge.
2: Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwann... Da kommen wir erst in, 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 weiß nicht, sechs Jahren oder so hin, aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir uns überlegen müssen, ob wir SG-1 durchziehen und dann Atlantis machen oder ob wir die dann parallel äh, in In-Universe-zeitlicher Abfolge äh, besprechen. Ja. Aber zum Glück wird das erst in einigen Jahren ein Thema, bis dort können wir das noch äh, in uns reifen lassen als Fragestellung. Bis dahin
1: hast, bist du hoffentlich in dein Haus eingezogen.
2: So, <lacht> sowas sagt man nicht. Ich
1: bin Optimist.
2: Ich auch. Kommen wir zur Abschlussrunde. Wenn ihr wenn Stefanie nicht noch sagt, ah, ich habe noch ein paar Punkte auf meinem großen Zettel, sie schüttelt den Kopf. Ich bin irritiert. Das, das, das glaubt uns doch niemand. Mhm. <lacht>
3: Ich kann auch noch Dinge erfinden, aber das nee, ist das lassen wir.
2: Wir haben zur ähm, eben erwähnten Folge Sherry's Tod haben wir einen äh, schönen Kommentar bekommen auf Twitter, nämlich von Marco Dr. DrKnallgas, der gefragt hat Hilft da Aspirin, wenn die toxische Ex einem das Hirn röstet? <lacht> 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 ähm, ich würde ja sagen, müssen wir jetzt Daniel fragen. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich kann ihn versuchen anzurufen, aber den kriegst du nicht immer. Kommt drauf an, ob er gerade lebt. Also ist schwierig. Oder flirtet. <lacht> Oder gerade fremden Planeten mit Frauen flirtet, genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt verabschieden. Bis in 14 Tagen, wenn wir, und äh, ich habe mein Handy in der Hand, aber den Tab
3: nicht offen. Jolinas Erinnerung. Erinnerung. Danke.
2: Wenn wir Jolinas Erinnerung besprechen. Und äh, ja, bis dahin. Macht's gut, alle. Und äh, viel Spaß.
3: Tschüss. 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 Tschüss.